0: está en este momento en comunicación con nosotros el candidato a la vicepresidencia por Juntos, eh, Samuel Doria Medina, y le agradezco por permitirnos este instante para poder conversar sobre la coyuntura del país, sobre estos elementos que marcan un, un, una situación en un criterio muy particular y observando todo el escenario de una distracción. No porque... ...no sea importante la educación, sin ninguna duda es importante... ...pero la decisión del gobierno que vulneró un derecho supremo constitucional... Eh, ...que es el derecho a la educación... ...marcó ya un rumbo en el que se procedió en muchos de los establecimientos... ...y hoy este, de la nada vuelve a, a formar parte del escenario... ...yo insisto, más allá del de, de afán de que vuelvan los chicos a estudiar... ...o vuelvan a pasar clases de alguna forma... Que no sea presencial, este, en realidad para sacarnos del eje de la problemática y de la temática que en este momento debería tenernos eh, discutiendo, debatiendo, ocupados en, 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 esas, en esos tres ejes que nosotros identificamos, pueden haber más, pero lo que nosotros identificamos. Este escenario yo se lo traslado para escuchar su visión, Samuel, en esta mañana, volviéndole a agradecer conversar con nosotros hoy.
1: Muy buenos días, eh, José Gari, a usted, a su equipo y a toda su audiencia. A ver, eh, yo creo que eh, es importante situar el momento que vivimos porque varios de los elementos que tú has mencionado efectivamente tienen el objetivo de, de cambiar el eje de la noticia, de distraer. Pero a ver, lo que ha pasado la semana pasada... Eh, una vez que se ha resuelto el conflicto, eh, de manera pacífica, de manera inteligente diría yo, tenemos un, un nuevo escenario en el país. Yo me animaría, me animaría a ponerle eh, el rótulo de que eh, lo que sucedió la semana pasada es un parteaguas. Hay un antes y hay un después. Porque eh, el partido político, el más que ha impulsado los bloqueos, únicos en el mundo, donde se ha visto que en medio de una pandemia se bloquee y que no pueda pasar el oxígeno. Ni en las guerras más eh, cruentas que han habido en la historia de la humanidad ha pasado eso. Eh, y yo creo que el gobierno ha actuado de manera inteligente, ha resuelto el conflicto, y una vez que se ha resuelto el conflicto, tenemos un escenario distinto. Hasta la anterior semana, eh, el gobierno era muy criticado. En un extremo le decían, salga, reprima, eh, abra los bloqueos. En otro extremo le decían, váyase a la presidenta. Pero la presidenta creo que ha demostrado que sabe conducir la nave del Estado cuando hay tormenta. Y yo creo que esa es la característica más importante que tiene que tener... Eh, ...un estadista, un gobernante... ...porque te puedes equivocar en muchas cosas... ...pero no te puedes equivocar... ...cuando estás en medio de una tormenta... ...no te puedes ir, no te puedes ocultar... Eh, ...o sea, ahí se ve realmente... ...la capacidad para poder conducir al Estado... ...y hemos visto en estos últimos días... ...cómo unos se han escapado... ...otros ya querían ir a... a ...el uso de la fuerza y se ha visto con claridad y cada día que pasa se va a ver más claro que lo que ha hecho el gobierno era lo correcto entonces José Gari eso ha ocasionado una profunda crisis en el movimiento al socialismo eh, si usted sale en cualquier ciudad de, de Bolivia y grita viva el MAS le van a pegar una pateadura eh, yo no tengo duda de que el MAS en todas las ciudades de Bolivia ha tenido una caída muy fuerte, un descrédito. Imagínense todas las familias de las 40 personas que han fallecido por falta de oxígeno, eh, las acciones legales que se les vienen. En fin, eh, el MAS está en serios problemas, tiene problemas internos. Eh, y otra cosa más grave todavía... Eh, en La Paz se, se empieza a ver y en Potosí y en el occidente que los lugares donde ha habido bloqueos tienen muchos contagiados y tienen muchos muertos entonces eh, yo le diría de que la debacle del MAS no solamente es en las ciudades que ya es evidente, usted sabe que en el alto los han sacado patadas a los, a los bloqueadores ¿no? entonces eh, cuando empiecen a enfermarse o ya hasta se están empezando a enfermar y han subido los números en el altiplano paseño, en el altiplano rureño y empiece a morir la gente, eh, les van a pues, reclamar pues, a sus dirigentes y no van a querer salir en una próxima oportunidad cuando quieran llevarlos como, como ovejas a marchar en plena pandemia. Entonces, creo que ese es el nuevo escenario que tenemos en el país. Ha habido un parteaguas hacia el fin de semana con la solución del conflicto. Eh, yo creo que ahora se empieza a ver que la presidenta, que el gobierno tomó las decisiones adecuadas. Eh, se ve que el MAS está en la peor crisis de toda su historia. Y eh, obviamente cuando se empiecen a hacer estudios de opinión eh, y pase la, la bruma que queda después de un conflicto y, y se vea con más claridad, se va a ir percibiendo cada día eh, con, con mayor precisión eh, este nuevo escenario que ha dejado este último conflicto. Y además cada día va a salir con mayor claridad que los masistas hicieron todo esto para no perder su sigla cometieron delitos electorales que eh, daban para que se les quite su siglo Pero hicieron es, todo este conflicto y lo asustaron a Salvador Romero, y Salvador Romeo, Romero prese a que no estaba obligado por ley, pasa al Tribunal Constitucional, con lo cual seguramente el veredicto lo conoceremos en enero, mucho después de las elecciones. Entonces... Perdón si me extendí un poquito, pero para mí ese es el contexto, esa es la realidad política del país. Puntualmente sobre los temas que usted ha tocado, el tema de, de la pedofilia de la menor, eh, yo, lo, yo lo veo ese tema como parte del abuso del poder. ¿Qué cosas más se irán descubriendo eh, en los próximos meses, José Gari? y yo estoy convencido de que vamos a a descubrir eh, muchas más cosas que hicieron los masistas en el poder pero yo creo que ahí se tiene que aplicar la ley pero hay que verlo como parte del abuso de poder borrachera de poder que tuvieron que no tenían ningún límite pensaban que estaban en el poder eternamente, pensaban que podían hacer lo que les daba la gana sobre el tema de los de los colegios Estoy de acuerdo con usted, eh, es esa, esa chicana eh, de ir a un juzgado en que eh, la decisión del gobierno se retroceda. Pero a ver, eh, seamos, eh, seamos prácticos, estamos a 20 de agosto. Eh, agosto, septiembre todavía yo no creo que se pueda pensar en, en clases en los colegios. En octubre tal vez sí. Pero en octubre ya se está acabando el año. Ahí mi criterio personal, no he hablado con el gobierno sobre este tema, mi criterio personal es de que se debería planificar inmediatamente una, un curso, un curso de recuperación que pueda ser octubre, noviembre, diciembre, tal vez enero más, habrá que ver, los, los pedagogos, los expertos dirán, pero para no desaprovechar este año que haya cursos de recuperación eh, de tres, cuatro meses de manera tal eh, que los jóvenes no pierdan totalmente el tiempo del de, año con pandemia y no se los ponga en riesgo tampoco. Yo creo que esa va a ser una, una solución eh, racional, razonable que se tomará. Pero esa instrucción parece macondo esto, ¿no? Porque la la resolución dice, vuelvan a clases, pero no estaban en clases. ¿Cómo puede volver a clases? Si hubiéramos estado un año normal y se clausura, lo lógico era es que diga, vuelvan mañana mismo, pero no había clases. Entonces, eh, bueno, es, es de las cosas raras que pasan y estoy de acuerdo contigo seguramente para tratar de, de ocultar lo que verdaderamente quieren hacer. Y termino diciéndole que la estupidez esa de que el Congreso diga denle salvoconductos es igual que yo quiera definir qué va a almorzar usted hoy día y que yo llame a su casa y diga no va a comer majadito va a comer eh, timpu <ríe> eh, en su casa me escucharán se reirán pero usted va a comer majadito hoy día y no va a comer timpu no ¿Eh? ni sabe que es el timpu seguramente entonces eh, yo no me puedo meter a definir lo que usted va a comer hoy día en su casa eh, el poder ejecutivo es el que define los salvoconductos, entonces el poder legislativo o el poder electoral que se quiera meter al tema de los salvoconductos, como ya aclaraba la Cancillería, es un saludo a la bandera, no ese es el camino.
0: Ahora, le hago una, una consulta desde lo que yo escuchaba en este momento, porque a mí me llama la atención, yo revisaba el otro día la historia del movimiento al socialismo, y lo enfocaba a un relato histórico que tuve la posibilidad de sostener con el creador del movimiento del socialismo, David Áñez Pedraza, en una visita que yo le hice a La Paz, una charla que duró como siete horas, donde él me explicaba, eh, él era falangista, y cómo él hace el proyecto y cómo lo lleva de lado a lado y no se lo, no se lo compra a nadie, en otras palabras, pero no, no hablo de lo económico, sino nadie, ninguno de los partidos a los que él se apegó se lo, se lo, quiso, lo quiso ver el proyecto. Y hablaba de su estructura y demás. Y que en realidad, este, en, en esa lectura histórica, yo recordaba eh, el, el eje de presión que después de la, de la 1008 ejerce el movimiento cocalero del Chapare, que no es tradicional, porque la coca tradicional es de los yungas. El aparato ese, este, lleva, lleva el aparato del narcotráfico la hoja de coca para sembrarla, para cultivarla en el Chapare. Paradójicamente, la población del Chapare viene después del 21.060, lo de Comibola, hay un montón de elementos históricos que van marcando esa zona, cambia el eje de vinculación de Santa Cruz y ya no vamos por el lado de los valles a Cochabamba, sino por el lado de, del Chapare, por el lado de Buenavista, lo que genera un sitio con mayor capacidad de presión. Y primero peleando por el cato, peleando por el cultivo, que era coca ilegal, ...buscando la forma de que haya una excepción desde la presión para la ley. No voy a hablar del tema del narcotráfico, sino se lo pongo en paralelo para plantearle la pregunta. ¿El método del MAS es la búsqueda de la presión a través de los bloqueos para hacer excepción desde la ley? ¿Por qué? Porque eh, ellos bloquean y de repente logran que se haga una torsión cortita a la ley, este, se permiten cierto tipo de presiones con los resultados, en este caso, funestos, ¿no? porque hay gente que ha muerto producto de esa presión, en la búsqueda precisamente de que eh, la presión a la que usted se refería en el caso particular del presidente del tribunal, la presión haga que no se aplique la ley la presión haga que él se saque el bulto de encima y lo tire a un tribunal, lo que genera tiempo, 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 y en esta búsqueda de tiempo donde intentan, creo, cuidar su voto, que debe llegar al 20, 25%, y están en la lógica de que no le arrebate nadie su voto, eh, buscan una normativa para, en un criterio, en una visión política del año, como no van a ser gobierno, intentan generar una bancada dentro de la Asamblea, pero además garantizar a los líderes de los movimientos afines al movimiento al socialismo la posibilidad de poder bloquear sin cárcel, sin pena entonces eh, ¿este método somete? Samuel, le hago esta, esta consulta eh, ¿atemoriza? es decir, ¿hasta cuándo la presión va a terminar torciendo la ley de parte del movimiento del socialismo?
1: Efectivamente eh...
0: Todos los bolivianos hemos
1: visto de que cuando nos conviene o cuando les conviene, esos sectores eh, usan la democracia, el voto, la ley, pero cuando no les conviene, usan el bloqueo, usan la presión. Eh, esa, es, esa es la desinstitucionalización del país, la falta de vigencia de las leyes de la que de la que se preciaba el anterior presidente Evo Morales cuando decía, yo defino las cosas y los abogados que arreglen ¿no? ¿Eh? Eh, entonces eh, está claro de que si él si él actuaba así que se puede esperar de los que estaban más abajo entonces eh, no hay duda de que es una forma de actuar del movimiento al socialismo pero quiero quiero hacerle notar algo de este nuevo escenario que yo sostengo que hay. Antes el MAS tenía un voto duro, como usted dice, un voto duro de 25 o 30. Ha perdido parte de ese voto duro y se ha quedado con el voto fanático, que es un monto menor. Entonces, no sabemos todavía, no se han hecho estudios de opinión posteriores, ¿no ve? seguramente los medios... ...y, y podremos conocer esa nueva realidad... ...pero eh, el movimiento al socialismo... ...ha perdido ese voto duro que tenía... Eh, ...de personas de izquierda, progresistas... ...pero que al ver que... ...han hecho que mueran sus parientes... ...porque no dejaban pasar oxígeno... Eh, ...claramente ya, ya no apoyan a, a ese partido... ...entonces eh, efectivamente... Eh, esa crisis que están viviendo ahora, idas y venidas, eh, leyes sin sentido, eh, problema a nivel internacional, el problema este de la, de la pedofilia. No hay que olvidarse de que en la Argentina hay un muy mal recuerdo con Perón. Eh, Perón, después de que muere Evita, tenía como 58 o 59 años... Y de repente aparece con una chica de 14 años. Y te estoy hablando del año 54, 55. Eh, una, chica, una niña que se llamaba Nelly Rivas. Una chica de colegio. Eh, la historia cuenta que, que, que Perón, después de que muere Vita, eh, los fines de semana invitaba a colegios, a la Quinta de Olivos y habían campeonatos de básquet, de fútbol y demás. Y un día se aficiona eh, Perón de esta, de esta niña, eh, ahora la invita un fin de semana y después ve que era una familia de bajos recursos o de ingresos medios bajos que no tenían una vivienda. Y eh, Perón le hace asignar una vivienda de eh, lo que llaman vivienda social en la Argentina. Y bueno, a cambio de que le dan la vivienda, la chica de 14 años se va a vivir a la Quinta de Olivos. Y imagínense que la sociedad era mucho, mucho menos permisiva, mucho más conservadora en los años 50 del siglo pasado. Y Perón empieza a llevarla a los actos oficiales. Entonces, hay ese mal recuerdo en la Argentina de cómo un presidente de cerca de 60 años eh, aparece en una relación con una niña de 14 años. Después se cae del gobierno, la bota a la, a la chica como si fuera un Kleenex, eh, y la historia cuenta de que el nuevo gobierno le quita la casa a la familia porque no se habían hecho los trámites adecuadamente. Y, eh, y bueno, ya sabemos que después Perón se consigue una, una mujer que trabajaba en un cabaret, que la hace vicepresidenta y como se muere, queda como presidenta. Entonces, toda esa parte tumultuosa de la historia argentina, cuando tienen a un asilado político, que además la lleva a la Argentina, que la lleva a Bariloche y que la expone, y aparece en entrevistas, en fotos, eh, es, pues, un, un elemento que hace que sea un visitante incómodo, ¿no? Un visitante incómodo. Y creo que no hemos visto todavía todo. Yo escuché una entrevista que le han hecho al periodista español y eh, él mencionaba en la, en la entrevista que le hicieron yo Arandia y Tufiare que en el teléfono este que que han conseguido, hay imágenes de sexo explícito. Y, y sabiendo cómo es este mundo eh, tan descarnado, eh, yo me imagino que eso va a aparecer, tarde o temprano va a aparecer. Entonces, eh, imágenes de sexo explícito entre un expresidente eh, de 60 años eh, o poco más creo ya eh, con una chiquilla que cuando comienza la relación tenía 14 es pues un delito y se tendrá que aplicar las leyes pero además de ser un delito es un conjunto de relaciones de ese tipo que se han denunciado en el pasado y que se negaban, se tapaban eh, porque estaban en el gobierno, lo que muestra lo que yo decía hace un momento de de que era una forma de abuso del poder. Eh, consideraban parte de las mieles del poder eh, que el presidente reciba eh, muchachas de, de 13, 14, 15 años, ¿no? Y eso es un delito, entonces esperemos que la justicia avance y procese. Pero además de ser un delito eh, que se debe sentir eh, descubierto, a nivel internacional es... Muy difícil de sostener. Ya no le pueden echar la culpa al capitalismo. Ya no le pueden echar la culpa al neoliberalismo, a la derecha. O sea, esas relaciones son un escándalo internacional. Y eso, ese tipo de cosas es muy mal visto en, este, en esta época, mucho más que
0: antes. Samuel, ha habido un tema. Ayer nosotros eh, hacíamos una entrevista... A, a la gente de Tuto Quiroga, de Libre 21, y ellos mencionaban que han inclusive enviado cartas y demás de que había, hay un clan marcado desde las empresas autorizadas para las encuestas con la vinculación a algunos medios de comunicación, particularmente Página 7, y en medio de esa, de esa situación denunciada, que en realidad se intenta la manipulación del voto buscando la preferencia, eh, hacer notables, notables ganadores con marcadas diferencias a los que ellos elijan y de, en contraparte invisibilizar a los que realmente pudiesen tener la posibilidad y la opción de la gente. En medio de todo eso... Este, era puntualmente contramesa el tema, eh, en un momento dado habló de que en alguna otra elección hubiese de parte del señor Garafuli alguna relación con usted, este, eh, en el, 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 la elección anterior eh, hubo un acuerdo supuestamente con los, los demócratas en relación precisamente a generar aquello, etcétera, etcétera, y que después eh, todo esto termina... Desde el miedo, que es el, 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 el motor, generando que la gente reaccione en base al acuerdo político para intercambiarse el poder. Más o menos la idea, la, 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 la entrevista fue muy, muy larga y yo solamente le planteo esto. ¿Usted tiene alguna vinculación con eh, estos medios aludidos? Eh, ¿Tiene alguna vinculación con las encuestadoras ...oficiales... Eh, ...etcétera... ...para que usted desarrolle y yo lo escucho. Eh, no, José Garí... ...no tengo
1: ninguna relación... Eh, ...obviamente lo conozco al señor Garapulic... ...como lo conozco a usted... Eh, ...pero... ...eso no significa que tenga alguna relación... ...empresarial o política... ...o de cualquier otro tipo... ...a ver, yo creo que hay... Hay de uno y hay de otro. Eh, no hay duda que faltan 60 días, eh, bueno, 59 días para, para el 18 de octubre. Eh, ya estamos en campaña. Y en nuestro país, eh, eh, tradicionalmente hemos visto que algunos medios toman posición. Y no lo hacen como lo hace el Washington Post, ¿no ve? Eh? Porque Washington Post o New York Times eh, días antes de una elección saca una editorial y dice, eh, el periódico considera que el mejor candidato es este y nosotros damos nuestra posición. En Bolivia no se actúa así. No, 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 somos independientes, somos eh, balanceados, no hay problema, pero eh, por debajo... Eh, muestran más a ciertos candidatos y menos a otros candidatos. Esa es una realidad. Eh, hay muchos medios que lo hacen eh, por interés económico, por conseguir publicidad, porque tienen acuerdos seguramente sobre el futuro. En fin, por diversos motivos, hay varios medios que entran de lleno a la campaña. Entonces, en eso yo creo que... Eh, lo que, dice, lo que dice la gente de, de Quiroga, tiene razón, tiene razón. Hay medios que están en campaña y que se hacen a los independientes, pero eh, es impresionante si usted revisa ese medio esta semana. Eh, hoy día yo veía temprano y hay un suplemento económico, un suplemento eh, que sale los fines de semana y toda la carátula del suplemento es Carlos Mesa. Eh, si usted ve los últimos días las noticias, le dan eh, mucha importancia a Carlos Mesa. Entonces, es muy obvio ya lo que hacen y el señor Quiroga se ha molestado y lo ha puesto sobre la mesa. Ahora, pero también está la respuesta del. ...de los medios y demás... ...si... ...si usted hace una encuesta... ...y muestra que el señor Chi va a ganar... Eh, ...que está de lejos primero... ...seguramente pues lo acusarán... ...de favorecer a Chi... ...porque es el único medio... ...que hace eso... ...pero... ...si vemos... ...todos los estudios de opinión... ...básicamente... Eh, no hay grandes diferencias. Los que están en los primeros lugares son los mismos, los que están en los últimos son los mismos. Entonces, desde ese punto de vista, eh, también yo creo que hay un exceso de susceptibilidad eh, de algunos colaboradores de Jorge Quiroga que creen que eh, todo está contra ellos. Y no creo que sea así, yo creo que está a favor de otro, pero no en contra de ellos. Entonces, son elementos de la campaña eh, que hay medios que creen que son tan vivos, que nos van a hacer creer que ellos son independientes, que no están en campaña, pero que están, pues, haciendo campaña, ¿no?
0: Ahora, en, en eso de la campaña, yo le planteo una, una, una cuestión que yo la venía observando, el otro día yo lo decía, la Presidente le hace daño al candidato, a la candidato. ¿por qué?, porque en relación a los otros candidatos, pueden prometernos, ¿eh? lo que sea, este, que, el, eh, que la luna salga de día y el sol salga de noche, pero es una, prometa, una promesa a futuro. En el caso de la candidatura de la Presidente, la Presidente compromete cosas para el futuro en un marco de un plan de gobierno ya dentro de una elección y en un periodo completo constitucionalmente hablando, pero la gestión, que lamentablemente es compleja por todo el escenario que vivimos desde la salud hasta la economía, no le permite sostener esa promesa porque hay una enormidad de problemas que atacan directamente a la Presidente y desde la condición de Presidente no puede sustentar a la candidata. Y la candidata termina hipotecada por la condición del de la Presidente. Eh, ¿Usted lo ve así? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo observa usted? Porque a mí me parece que no despega la candidata de ustedes porque la Presidente tiene en este momento que responderle muchas cosas al país que lamentándolo mucho por herencia del MAS, por incompetencia en el gabinete, por lo que fuese, por la condición mundial de la pandemia, por lo que fuese, no puede dar la respuesta que requiere la ciudadanía y eso le condiciona la credibilidad a la candidato.
1: Bueno, como, como toda la vida eh, hay eh, escenarios eh, que obviamente la, la pueden perjudicar a la candidata eh, y hay también situaciones y escenarios donde permiten ver los temas importantes. Y yo comenzaba José Garín diciendo de que la semana pasada hemos tenido una ventana de oportunidades. Eh, ...muy importante. Eh, ¿Cómo se viste el primer mandatario? ¿Cómo habla? Eh, ¿Cómo se equivoca? No sé qué. Eh, hay muchas cosas... ...que no son importantes. Pero el tema más importante es... ...cómo conduce... ...el primer mandatario o la primera mandataria... ...cómo conduce el país cuando hay una situación tensa, cuando el país está eh, frente a frente, cuando se puede dar un enfrentamiento, que incluso algunos lo han llamado que podía haber una guerra civil. Entonces, esa es la decisión más importante que eh, tiene que tomar un, un, eh, un dignatario de Estado, un presidente, una presidenta. Y la anterior semana hemos tenido la oportunidad de, de analizar y de ver, de ver a todos qué hacen ante esa situación. Y hemos visto que la presidenta ha tenido paciencia franciscana, ha llamado a un diálogo, muchos le han tirado con la puerta en la cara, no han asistido, los que han asistido le han dicho, eh, Samba Canuta, en fin, pero la presidenta ha estado, ha buscado el diálogo y ya le decían, váyase si no puedes resolver tantas cosas. Pero al final, para sorpresa de, del mundo, eh, el mismo Fernando Rincón dijo, si ustedes resuelven, eh, les voy a, voy a reconocer, que... en fin, muchas cosas. Eh, ¿Qué han hecho los otros? Es interesante ver. El señor Carlos Mesa, el señor Carlos Mesa ya me tenía hasta la coronilla con sus videos en las redes pidiendo diálogo, 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 diálogo. La presidenta convoca diálogo y el señor Mesa no va, no asiste. Además, miente, miente porque se me han avisado muy tarde. Y yo sé que le avisaron con varios días de anticipación le avisaron antes que a otros. Y, y tenía la gran oportunidad de ir ahí de explicar por qué quería diálogo, por qué se deberían hacer las cosas como él decía. Y no va, no va. Es el error político más, eh, más absurdo que yo he visto. Entonces se ratifica que cuando hay conflicto, cuando hay tormenta, el señor Mesa no sabe qué hacer, se hace pis en sus pantalones y se mete bajo su cama. Todo eso que veníamos diciendo y recordándole al, al pueblo boliviano, todos lo han visto. No ha, no ha habido necesidad que les digamos esto pasa con eso. Todo el país ha visto que el señor Mesa actúa así. Eh, Luis Arce, Luis Arce... Eh, impulsando los bloqueos contra las personas que necesitaban oxígeno y lavándose las manos, diciendo, no, 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 nosotros no tenemos nada que ver con, con el bloqueo, no es el MAS, son otros, eh, o sea, tratando de engañar a, a toda la población. Y después la bancada del MAS quiere una ley para perdonar a los, a los criminales que quitaron el oxígeno a los enfermos confirmando pues que, que el MAS quiere proteger a su gente o sea, los hemos visto de cuerpo entero a Yanine Áñez a Carlos Mesa a Luis Arce y, y bueno y hay algunos otros más otros que querían ir a la confrontación en fin eh, entonces yo creo que, que esa situación, José Garín, eh, ha permitido que la gente vea cómo son, cómo son esas personas, esas tres, cuatro personas que reclaman el apoyo de, de los bolivianos. Entonces, eh, eh, en ese caso yo creo que, que no la ha perjudicado a la presidenta porque se han hecho las cosas correctas. Y en el tema de salud, poco a poco, poco a poco se va viendo. Eh, primero se dijo, no hay pruebas, no se pueden hacer eh, eh, las pruebas necesarias. Yo sé, que, y en todo el mundo sucede que había que esperar que te daban el resultado en varios días, pero en Bolivia no se ha dejado de hacer ni un solo día pruebas de eh, contagiados del coronavirus. Ni un solo día. Habrá habido unos días que no llegaban a tiempo a Tarija. Eh, otros días no llegaban a Pando. Otros días no llegaron a no sé dónde. Pero en el conjunto del país no se ha dejado de hacer pruebas ni un solo día. Y ya estamos hablando de, de, de millones de pruebas eh, de, de cantidades muy grandes. Eh, después eh, el tema de los respiradores, se ha tenido conflictos, problemas, pero hace un par de, de días han llegado más respiradores. Ya tenemos los, eh, alrededor de 500 respiradores, al margen de los españoles, que el país necesita y seguramente están distribuyendo en estas próximas eh, horas y días y ya vamos a tener una cantidad razonable de respiradores en todo el país la cantidad de médicos que se ha aumentado este año 7.500 médicos de enfermeras y en fin, entonces eh, claro, es muy fácil criticar eh, pero la presidenta ha tomado las decisiones eh, correctas, yo creo que se va a pagar otro bono más eh, en el mes de septiembre entonces para ayudar en la reactivación de la economía. Entonces, eh, creo que, eh, eh, obviamente, según, según los otros candidatos, van a decir de que la salud está peor que antes, que la economía no se ha hecho nada. Pero la población tiene su criterio y seguramente tomará las decisiones eh, que tiene que tomar. Y depende de la población, con eso termino, depende de la población de que no estemos eh, chantajeados los próximos cinco años. Si la población concentra el voto el 18 de octubre y da señales claras, eh, no vamos a estar
0: a expensas de bloqueadores ni de chantajistas. Bueno, yo tengo que contradecirlo, don Samuel, porque eh, la realidad marca que no tenemos un... Nosotros hemos tenido hasta 21 días sin resultados aquí en Santa Cruz, en el CENETROP, producto de, de que no habían reactivos para realizar las pruebas. No podíamos tomar la prueba y no se podía procesar la prueba. En el caso del remanso, hubo 14 días sin que hayan pruebas. Y le puedo nombrar muchas cuestiones, porque yo creo que lo que le informan a, a la Presidente, a usted y ese entorno... Es la gente que está cuidando, como decimos aquí en Santa Cruz, su pega y les mienten, porque la realidad es otra en ese marco. En el tema de los médicos, los médicos continúan enfermando y no son reemplazados. Los médicos permanecen en un eh, estado casi de emergencia durante todo este marco y en este momento se quejan de que el, el, los pagos por el dengue no se los han hecho, lo que quiere decir que hay un incumplimiento del Estado. Ahora hay que marcar lo otro, y ahí es lo que yo quiero ahondar con usted, porque yo tengo una referencia eh, de éxito en relación a su vida empresarial, de su nombre de éxito empresarial. Eh, los bonos no, no van a reactivar la economía, eh, Samuel. Nosotros estábamos hablando ayer con las pequeñas y medianas empresas, hemos hablado con los constructores que nos decían en el comienzo de la pandemia, si nos pagan lo que nos debe el Estado... Nosotros no vamos a necesitar inyecciones. Hoy, como no les pagaron, requieren de inyecciones. Y eh, los cálculos de los economistas, no de Tuto, que también es el cálculo de Tuto, sino de los economistas, hablan de que se requiere, para empezar a reactivarse, una inyección de al menos 7.000, mil millones de dólares. Los créditos, que son parte de lo que eh, ha mostrado el gobierno, son inalcanzables. La banca no está prestando plata. Hay una queja general en torno a eso. Tenemos un montón de conflictos, que nos va a dejar el conflicto de salud, que es el tema económico. Entonces, desde ese marco, a mí me parece que la información que ustedes re reciben está totalmente tergiversada porque es lógico, este, los, los, no, no los empleados, los funcionarios, este, ocultan una realidad latente y permanente eh, en el país. Nosotros hemos entrado a un descenso aquí en Santa Cruz, pero producto de que en un momento la caja petrolera hizo oficial un protocolo para que se cure la gente en su casa y eso ha desahogado el sistema de salud en Santa Cruz en cierto modo. Pero el problema no se ha ido. Y de acuerdo a lo que hemos hablado con los especialistas en salud pública y en epidemias, eh, esto tiene oleadas y no hemos terminado la primera. Entonces vendrá otra oleada, vendrá otra oleada hasta que entremos ya en un, en un común de convivir con el covid en el plano económico, eh, yo le planteo, ¿usted cree que los bonos son la solución a un momento tan delicado donde interrumpimos la producción, la cadena de pago, y esto generó este momento de desesperación y agrandó, creo, el cinturón de, de pobreza, porque además hay muchas empresas, 120.000 nos daban el dato ayer, que habían quebrado.
1: A ver... Eh... José Garí, eh, yo, no yo no soy funcionario público, no soy vicepresidente, entonces eh, a mí no me informan los ministros, no me informan los viceministros. Eh, por mi experiencia en la, en la vida, yo recabo mi propia información. Y creo que es importante mencionar, yo no he dicho de que, de que ha funcionado mejor que un reloj suizo, le he dicho de que han habido momentos donde no llegaban los reactivos a un lugar o a otro, pero en conjunto en el país no se ha dejado de hacer ni un solo día los análisis de PCE. Con atrasos, desde luego. Usted sabe que en el mes de abril mi hijo se contagió coronavirus en Irlanda. Y en Irlanda, como, como él tenía 22 años en ese momento, ahora tiene 23 y no tenía síntomas graves, le dijeron, usted tiene que hacer cola, anótese y lo vamos a llamar. Y se hizo anotar y le dijeron, hay mil personas antes que usted. Y lo llamaron dos semanas después para que se haga la prueba. Y le dieron los resultados tres semanas después, cuando ya no era relevante. Entonces, Irlanda es uno de los países más desarrollados del mundo. O sea, eso es pues una pandemia. Eh, no hay, no hay en un país que uno vaya, le haga la prueba e inmediatamente le den el resultado. Entonces, creo que es importante tener en cuenta, y les repito, han habido eh, problemas en un lado o en otro, pero en, en su conjunto, no hay un solo día desde el 10 de marzo que se haya dejado de hacer las pruebas. Y eso lo ratifico. ¿No es verdad? Que han habido atrasos, y van a haber atrasos, puede ser. Eh, pero eso no significa que no ha funcionado la maquinaria en todo el país. Entrando a la economía. En la economía, José Gari desde luego que hay muchos problemas, no hay duda, eh, pero eh, en Bolivia, en Estados Unidos... En eh, Francia, en España, en Chile, en Perú, la CEPAL, las Naciones Unidas, están diciendo, den un bono, den un bono. Y nadie dice que es la solución mágica. Pero si usted revisa un poquito, va a ver que la CEPAL ha dicho que se dé un bono. Naciones Unidas, que se dé un bono. En todos los países del mundo se están dando bonos más bien Bolivia ha sido uno de los primeros que lo ha hecho, otros países lo han hecho más tarde y nadie dice que con eso se va a obtener el crecimiento económico óptimo y más, es una medida de emergencia entonces hay que dar bonos hay que resolver hay que seguir buscando financiamiento hay que seguir trabajando eh, yo espero que el gobierno encuentre pronto una solución eh, para las deudas que tiene con con las empresas constructoras especialmente, hay una idea ahí que pague con unos papeles eh, que puedan hacerse efectivo el próximo año, pero que usted pueda ir al banco y vender ese papel que vale 100 en 98 97 centavos, lo que les daría liquidez a las empresas. Yo espero que el día viernes hay una reunión importante sobre el tema económico. Espero que... Eh, en los próximos días se dé esa solución. Eh, tampoco va a resolver todos los problemas del país, pero va a ser una gran ayuda. Entonces, eh, en una situación de crisis, de pandemia, no hay pues soluciones mágicas. Eh, la presidenta de la República, o el gobernador o el alcalde, no tienen una varita mágica con lo que resuelven todos los problemas. O sea, todos tenemos que remar en la misma dirección para salir de estas crisis.
0: Samuel, yo le quiero agradecer muchísimo por este tiempo que nos ha permitido conversar con usted y escucharlo en relación a la coyuntura que tiene el país y a la visión que usted tiene sobre ella. Muy amable, muchísimas gracias. Un gusto como siempre, José Gary, y buenos días. Gracias, muy amable. Samuel Doria Medina, candidato vicepresidencial de Juntos, ha conversado con nosotros eh, en esta jornada.